0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons, comme chaque année, sacrifier aux traditions, puisque vous avez donné à vos élèves, rappelons que vous êtes instituteur à Galardon. Vous avez donné la parole à vos élèves sur des questions scientifiques et ce sont souvent des questions qui sont fort pertinentes. Alors, les thèmes sont divers,
1: hein En tout cas, ce sont des thèmes sur l'astronomie, mais dans l'astronomie, c'est vaste. On peut poser des questions sur tout un tas de sujets. Donc, évidemment, grâce à l'astronomie, on aborde tout un tas de sujets. Et les questions, effectivement, c'est très, très varié. Ça peut parler des étoiles, des planètes, d'autres choses. Il y a de quoi raconter et il y a franchement de quoi bah, finalement aiguiser la curiosité des élèves.
0: Alors, parmi les intervenants, il y a Raphaël, il y a Liam, il y a Tyr, il y a William, Ewen, Johan, Lena et Roman. Voilà. Et la première question est posée par Raphaël, C'est un rapport avec
1: le Soleil. Comment le Soleil s'est-il créé Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans l'univers, il n'y a pas que du vide, en fait. Hein. Donc, il y a beaucoup de matière. Alors, c'est une matière qui est assez... Elle n'est pas très dense, hein. c'est une matière qui est extrêmement éparpillée dans l'univers, mais il y a quand même beaucoup de matière. Dans cette matière-là, il y a beaucoup d'hydrogène. Dès le départ, l'univers s'est formé et à partir d'hydrogène, il y a beaucoup d'hydrogène partout. Quand on regarde le ciel à travers un instrument, quand on regarde des belles photos avec les instruments, on voit ce qu'on appelle des belles nébuleuses. C'est essentiellement de l'hydrogène. Puis, il y a de la poussière aussi. Et Il y a un peu d'hélium, beaucoup moins que d'hydrogène. l'hydrogène. En fait, il y a... Tout qui a déjà été fait, et plus tout, tout ce qui a déjà été fabriqué par des générations d'étoiles. C'est-à-dire qu'une étoile, on va avoir, se forme à partir de l'hydrogène, de la poussière et tout ça, mais une étoile fabrique des choses tout au long de sa vie. Et arrivée en fin de vie, quand l'étoile explose, elle va éparpiller ça dans l'espace. Donc, en plus de tout ce que j'ai dit qu'il y avait, il y a en plus des choses qui ont été fabriquées par des générations précédentes d'étoiles. Comment le soleil s'est-il créé et bien On a besoin justement de des endroits où la matière est un petit peu plus condensée que d'autres, donc des grandes nébuleuses. Et dans ces grandes nébuleuses, il y a des parties qui, de temps en temps, vont se contracter, faire une sorte de grumeau où la matière va devenir de plus en plus dense. La matière en devenant de plus en plus dense, ça fait que ça fait un grumeau de plus en plus petit. La pression va augmenter, la température va monter et il arrive un moment ou, à cause d'une température très 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 élevée, eh bien, l'étoile va pouvoir commencer à produire des réactions. On appelle ça des réactions thermonucléaires. Elle va produire de l'énergie, l'étoile va s'allumer. C'est exactement ce qui s'est passé pour le soleil. Il y a 4 milliards 570 millions d'années, le soleil s'est allumé. D'un seul coup, c'est devenu une étoile. On sait maintenant un peu plus, en fait, sur comment le soleil est arrivé là. Et surtout que le soleil n'est pas, n'est pas une étoile qui est née toute seule comme ça. En fait, il y a eu trois étapes dans le scénario. Il y a 4 milliards 600 millions d'années, ce grand nuage-là avait donné naissance, on va dire, à une première génération d'étoiles et on pense qu'elles étaient 5000. Donc 5000 étoiles, parmi lesquelles des grosses étoiles. Après 5 millions d'années seulement, les plus grosses étaient déjà arrivées en fin de vie. Donc, les plus grosses ont éclaté et ont ensemencé, on va dire, ce nuage, ont disséminé d'autres éléments dans le nuage. Une deuxième génération d'étoiles est née avec de la matière un peu plus enrichie, puisque la première génération était arrivée en fin de vie. Puis, elles se rapidement. Absolument. En plus, les grosses étoiles consument tout leur, euh, leur carburant, d'autant plus vite qu'elles sont plus grosses. Donc, ça va très vite. Hein. Elles vivent que quelques millions d'années. Alors que le Soleil, on le verra dans une autre question plus tard, ça vit plusieurs milliards d'années. Deuxième génération d'étoiles, pareil, mais un peu plus enrichi, notamment en fer. Ça, on y reparlera aussi dans une autre question. Pareil, étoiles massives, jusqu'à 30 fois la masse du Soleil. Ça, c'est des étoiles très massives. Elles ne vivent que quelques millions d'années. Celles-là aussi ont explosé. Et au bout de 100 000 ans, après cette dernière explosion, l'explosion a créé deux choses. Elle a à nouveau enrichi le nuage et elle a surtout provoqué une onde de choc qui a forcé et qui a favorisé la condensation encore de certaines parties du nuage et c'est là que le soleil est né donc le soleil est né dans une troisième étape en fait, il y avait eu deux générations avant et la dernière des étoiles qui a explosé juste avant la naissance du soleil a fait que eh ben, le, le nuage s'est à nouveau effondré par endroits le soleil est né mais pas tout seul il est né avec une centaine, on pense, une centaine de sœurs jumelles. À nouveau, une troisième génération d'étoiles. Et là, des étoiles plus petites. Le Soleil est une étoile qui est relativement petite. Ce n'est pas une grosse étoile qui vit sa vie en quelques millions d'années. Donc, le Soleil est arrivé dans cette troisième génération-là, dans un nuage donc, de, de gaz et de poussière au départ, mais qui, a dé qui avait déjà été enrichi deux fois par deux générations précédentes d'étoiles. Toutes ces étoiles qui vivent, en fait, qui sont nées en même temps, donc le Soleil et ses, on va dire, sa centaine de sœurs jumelles, sont nées du même nuage, mais elles ne sont pas gravitationnellement reliées entre elles parce qu'elles sont assez loin les unes des autres. Le nuage de départ, il est assez grand. Donc, elles ne sont pas juste l'une à côté de l'autre. Elles ne sont pas restées groupées en amas. On appelle ça des amas d'étoiles. Des amas d'étoiles, on en trouve comme ça, plein dans le ciel. On appelle ça des amas ouverts. Et ces amas-là finissent par se disperser. Les étoiles ne sont pas reliées. On l'a dit, elles ne tournent pas les unes autour des autres. Et en tournant autour de la galaxie, elles finissent par s'éparpiller. Actuellement, les astronomes sont à la recherche des sœurs jumelles du Soleil. On sait qu'il y en a, on pense une centaine. Mais ce ne sont pas des étoiles très grosses, puisque le Soleil n'est pas une étoile très grosse. Il suffit qu'elles soient à plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années-lumière maintenant, eh ben, ce ne sont pas des étoiles bien visibles. Contrairement aux étoiles très grosses qui sont lumineuses qu'on voit à des centaines ou des milliers d'années-lumière, bah, les sœurs jumelles du Soleil sont des étoiles petites, pas faciles à débusquer. Et pourtant, on est en train de les chercher. Donc voilà d'où est né le Soleil. Finalement, c'est une troisième génération qui est née de ce grand nuage de gaz originel qui a donné naissance à... Première génération d'à peu près 5000 étoiles, une deuxième génération avec d'autres étoiles, et enfin, une centaine de sœurs jumelles et le Soleil avec.
0: Alors, sans préjuger de l'avenir, est-ce qu'il y aura une autre génération d'étoiles après celle-ci
1: Actuellement, nous ne vivons pas dans une nébuleuse. Donc là où nous nous trouvons, nous n'avons pas de naissance d'étoiles possibles. Donc c'est terminé. Mais du gaz, de la poussière, il y en a pas très très loin. On fait mmh. des photos de belles nébuleuses qui sont illuminées. Alors le truc, c'est que on ne les voit pas ces nuages de gaz. Donc, Peut-être qu'il y a du gaz, de la poussière, pas très loin. Mais si c'est pas éclairé par une étoile, ce gaz-là n'est pas lumineux et on ne le voit pas. Il faut qu'il soit éclairé par les étoiles pour qu'on puisse le voir. Donc, toutes les belles photos de nébuleuses que l'on voit dans les magazines, qu'on voit sur, les, sur Internet, par exemple, qu'on est capable de prendre, nous-mêmes en tant qu'astronome amateur, ce sont des nuages qui sont déjà éclairés parce qu'ils sont déjà habités par des étoiles qui sont en train de les illuminer. Et donc, effectivement, il y a plein il y a encore pas mal de nuages de gaz euh, le, le gaz a déjà été utilisé puisque la galaxie existe quand même depuis quelques milliards d'années il y en a de moins en moins donc le taux de formation d'étoiles est en train de diminuer dans notre galaxie
0: D'accord, très bien Alors Lionel, on, on va aborder la, la deuxième question c'est Liam qui pose une question qui est un peu voisine de, de la question de Raphaël qui demandait comment le Soleil s'était créé mais cette fois-ci, Liam s'intéresse aux planètes
1: Comment les planètes se sont formées On vient d'expliquer en fait comment le Soleil est né euh, et, et au moment où le soleil est né il a, on va dire, englouti pratiquement toute la masse du petit... Euh du petit nuage qui, qui se condensait, qui devenait de plus en plus petit, de plus en plus dense, de plus en plus chaud, à partir d'une du, portion de ce grand nuage de gaz au départ. Mais le Soleil n'a pas tout pris, on va dire, pour lui. Il a pris 99% de la matière de ce petit grumeau-là. On imagine, c'est un petit grumeau qui se condense. Il a presque tout pris. Il est devenu de plus en plus chaud, il a fini par s'allumer. Mais il en restait 1% autour de lui. Alors, des débris, hein, des petits morceaux de roche... Euh, et ce 1%-là, ces petits morceaux de roche, ont formé un disque de poussière, de, de, de roche qu'on appelle un disque d'accrétion. Et c'est de ce petit disque-là de poussière que se sont formés bah, tout ce qui tourne actuellement autour du soleil. Les petits morceaux ont fini par, par s'agglutiner, par se coller les uns aux autres, qui ont fini par faire des morceaux qui sont devenus de plus en plus grands. Et ensuite, plus un morceau devient grand, plus il devient massif. Et quand un morceau devient massif, en fait, par la gravité, il finit par attirer d'autres morceaux. Donc après, ça s'accélère, ce jeu-là. Plus un morceau devient gros, plus il attire les autres. Et donc, plus il devient gros de plus en plus vite. Et c'est comme ça que, petit à petit, on forme des morceaux qui, au départ, sont, ils font que quelques centimètres. Hein. On finit par faire des blocs de quelques mètres, de quelques centaines de mètres. On appelle ça des planétésimaux. C'est le tout début de la formation d'une planète. Ça, planétésimo, c'est jusqu'à un kilomètre. Et des morceaux de un kilomètre comme ça, eh ben, à nouveau, ils vont se rencontrer. Alors parfois, au lieu de se coller les uns aux autres, eh ben, ils s'explosent ils complètement. Les collisions font qu'ils se désintègrent complètement, ils redeviennent des tout petits morceaux. Et tout le processus doit se recommencer, évidemment. S'il n'y a pas de collision suffisamment violente pour désintégrer tout le morceau, alors le morceau devient de plus en plus grand. Et des pla planétésimaux de 1 km finissent par faire des boules de plus en plus grosses. Et là, on parle de protoplanètes. Une protoplanète, c'est une mini-planète. Donc là, on en est déjà à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. Et puis, ces mini-planètes-là, qu'on appelle des protoplanètes, se rencontrent aussi. Alors parfois, malheureusement, ça peut à nouveau éclater, refaire des petits morceaux. Et parfois, non. Et les planètes deviennent de plus en plus grosses et on arrive à faire, par exemple, bah, la Terre qui fait un peu plus de 12 000 km de diamètre. Donc voilà d'où viennent les planètes. C'est comme ça que les planètes se sont formées. Chacune a une distance particulière du Soleil. Chacune, en, forme, en se formant, finalement, il y a de moins en moins de morceaux qui tournent toujours autour du Soleil. Et donc... Une planète, on dit qu'elle a, a fait le ménage sur son orbite. C'est un des critères pour la formation des planètes, on y reviendra aussi. Elle a fait, elle a fait le ménage. Pluton, par exemple, n'a pas complètement fait le ménage sur son orbite, et c'est à cause de ça en partie qu'elle n'est pas qu n'est restée euh, elle n'a pas gardé son titre de planète.
0: Justement, euh, pour poursuivre la question de, de Liam, il y a une question de tir qui est intéressante.
1: Pourquoi les planètes sont rondes La forme des planètes, eh ben justement, c'est le deuxième critère pour avoir le droit de s'appeler planète. On a dit la formation des planètes, c'est des petits morceaux qui se sont agglutinés ensemble pour faire des morceaux qui sont devenus de plus en plus gros. On imagine des petits, des tout petits morceaux de pâte à modeler, des petites boules. Si on en accroche deux, l'une avec l'autre. On ne peut pas appeler ça une boule, ça ne fait pas une sphère du tout, ça sûr. fait deux morceaux, mmh. ça fait deux boules accrochées. Eh ben, la plupart des astéroïdes ressemblent à ça, figurez-vous. C'est-à-dire qu'un astéroïde, c'est tout petit, et ils sont formés par, on va dire, agglutination de plusieurs morceaux, mais s'il y a que deux morceaux, ça fait deux boules, on appelle ça bilobé. Beaucoup d'astéroïdes sont bilobés. Imaginez à partir de cet astéroïde-là qui, qui est formé à partir de deux morceaux, on en accroche un troisième. Il y a une toute petite chance pour, le cro pour que le troisième morceau s'aligne avec les deux autres ça ferait un morceau trilobé, toujours dans la même direction. On imagine 10 ou 50 morceaux, la probabilité pour qu'ils s'allient tous les uns derrière les autres est quand même très 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 faible. Hein Plutôt, oui. Donc vous voyez qu'on ne peut pas trouver un astéroïde qui serait formé de 50 morceaux à la queue les uns des autres. En fait, il y a la chance, parce que c'est complètement aléatoire, les morceaux s'accrochent entre eux, mais en venant de toutes les directions. Quand on commence à voir 4, 5, 10 morceaux différents, ça commence à ressembler à une petite boule. Bien sûr, c'est une boule qui a bossé. Mais c'est une petite boule. Quand on en a mille, dix mille ou cent mille des morceaux, ça fait une grosse boule. Et vu de loin, ça commence à devenir un peu plus lisse et un peu plus rond. Et donc c'est ça le deuxième critère chez les planètes, c'est qu'il faut que ce soit rond. Donc un astéroïde qui ne serait pas assez gros pour avoir la forme d'une boule, eh ben ce n'est pas une planète. Alors qu'une planète, c'est suffisamment gros pour avoir agglutiné suffisamment de petits morceaux et eh bien ça fait une boule qui est bah, franchement très très proche de la sphère. Et il y a un deuxième critère qui fait que ça devient encore plus proche de la sphère, plus c'est gros, plus la masse est importante et plus la gravité est forte. Et donc ce qui pourrait se passer à la surface, et je pense notamment aux chaînes de montagnes. ah oui on a de la tectonique des plaques sur Terre, on, on a des, des plaques qui bougent, la dérive des continents, et certaines plaques se rencontrent et ça plisse le, la croûte terre sûr, terrestre oui, et ça oui, fait des montagnes. Mais si la gravité est très 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 forte, ben ça empêche les montagnes d'aller trop haut. Ça veut dire que plus une planète est grosse, moins ces montagnes peuvent être élevées à cause de la gravitation. Et donc plus c'est gros, plus c'est forcément proche d'une sphère, plus ça paraît lisse. Même si géologiquement il se passe quelque chose à la surface. Et voilà le deuxième critère pour être une planète. Il faut que ce soit suffisamment gros pour être une sous, sous forme de sphère. Alors Pluton était une sphère. Enfin, Pluton est toujours une sphère, elle n'a pas oui. disparu Pluton c'est une sphère qui fait, euh, qui fait 1200 km de diamètre mais Pluton malheureusement n'est pas assez gros pour avoir fini de faire le ménage sur son orbite ça c'est le deuxième critère qu'elle n'a pas respecté donc Pluton est une planète naine donc les planètes sont rondes parce qu'elles sont grosses tout ce qui est petit dans le système solaire qui n'a pas grossi comme des astéroïdes, comme des comètes ça tourne toujours autour du soleil donc il n'y a pas que des planètes dans le système solaire mais ça c'est tout petit, c'est pas rond et donc ce ne sont pas des planètes il n'y en a que huit dans le système solaire
0: euh, je, je voulais dire que j'ai vu une fois une, une simulation dans, ce, dans un, une revue scientifique de la Terre qui est une sphère hein, on dit que c'est une sphère mais c'est une sphère plus ou moins régulière c'était pour aller vers euh, votre propos quand il s'y retirait les océans si' retirait euh, la totalité. En fait, c'est une sphère, mais avec plein d'irrégularités. C'est une grosse, grosse boule.
1: Absolument. Sur Terre, il y a tellement de, de, de phénomènes géologiques. Il y a du volcanisme. Mmh. Il y a des plissements pour faire des montagnes. Mais il y a aussi tout au, au, au centre des océans, là où la, 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 la dérive des continents fait que les plaques s'écartent. Je vous rappelle quand même qu'on... Le, les états unis enfin la plaque américaine s'éloigne de la plaque européenne, donc il y a de la matière qui est créée au centre du, du, de l'océan Atlantique, et donc c'est effectivement pas très lisse au niveau de la surface autre chose aussi, une planète tourne sur elle-même ça veut dire que sous l'effet de la force centrifuge, une planète est aplatie au pôle, euh, c'est particulièrement vrai et visible sur des grosses planètes gazeuses comme Jupiter ou Saturne où il y a pratiquement euh, 10% de différence entre un diamètre polaire et un diamètre équatorial donc les planètes gazeuses sont vraiment aplaties donc là on s'éloigne un petit peu de la sphère Bon, on appelle ça un géoïde de, de révolution c'est plutôt aplati parce que à cause de la force centrifuge parce que la planète tourne sur elle-même et tourne vite sur elle-même bah, c'est quand même un peu aplati mais c'est quand même globalement une grosse boule voilà
0: on fait une pause on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, nous allons aborder dans quelques secondes la question de William et je remarque qu'il y a une certaine cohérence dans toutes ces questions. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants.
1: D'où vient la Lune bah oui, on a parlé de la formation du Soleil, la formation des planètes. Et j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça dans le système solaire. Donc, d'où la Lune, Ah, c'est une excellente question. Mmh. Il y a eu plusieurs hypothèses, parce que les scientifiques, quand ils ont une bonne question intelligente et intéressante comme ça, eh ben, d'abord, faut chercher des idées. Et ensuite, quand on a des idées, il faut essayer de prouver quelle est, la meilleure, des, quelle est la meilleure de toutes ces idées. Alors, des idées, on en a trois. Euh, et maintenant, la meilleure des idées, c'est que la Lune s'est formée euh, après la formation de la Terre. Et même, on, on le sait, à peu près 60 millions d'années après la, la formation des planètes. Toutes les planètes se sont formées au même moment, pas à la même vitesse. Il y en a qui se sont formées très vite, il y en a qui se sont formées un peu plus lentement. Mais en tout cas, une fois que les planètes se sont formées, il n'y avait toujours pas la Lune. La Lune s'est formée 60 millions d'années plus tard. Et comment on le sait parce qu'en fait, l'hypothèse que l'on retient maintenant, que les scientifiques retiennent, parce qu'on est allé sur la Lune, on a ramené des roches lunaires, on peut analyser, en tout cas, la forme, la composition des roches lunaires, on se rend compte que c'est pas si loin que ça de la composition des roches terrestres. Ça ressemble à la Terre. Mais pas tout à fait. Ça veut dire qu'il y a autre chose dedans. C'est de la Terre avec autre chose. Eh ben, l'hypothèse qui marche le mieux, c'est que la Terre 60 millions d'années après sa formation, a été percuté. On a dit qu'il y avait des collisions tout à l'heure. Hein. Certaines sont des collisions, on va dire, gentilles. Euh, et donc, l'objet qui percute et bien vient se, se, se mélanger à, à, à l'objet à, à initial. Mais il y en a d'autres, ils viennent tellement fort que ça peut carrément l'impacter le, 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 et le disloquer. La Lune, c'est moitié-moitié. La Lune s'est formée parce que la Terre a été percutée par un objet de la taille de Mars, donc une autre planète qui était déjà assez importante, qui avait été formée. C'est pour ça que je vous dis que il a fallu attendre que les planètes se forment avant que la Lune n'arrive, parce que c'est arrivé à cause d'une autre planète. Ce qui, ce qui veut dire que la Terre était beaucoup plus grosse qu'elle l'est aujourd'hui Non, ça ne représente pas grand-chose. En fait, oui. ah, la Terre, on va dire, avait à peu près la même taille qu'elle a maintenant. L'objet en question, qu on a, auquel on a donné un nom, il s'appelle Theia. Theia nous a percuté. Theia, c'était la, la la masse de Mars, donc c'est la moitié de la Terre, la moitié de la Terre. Et en nous percutant, Théa, alors a été désintégré, mais pas que. Il a aussi fait un, un impact suffisant sur Terre pour volatiliser une petite partie de la Terre. Et tous ces débris-là de la collision se sont retrouvés en orbite autour de la Terre. Donc à cette époque-là, on peut dire que la Terre avait un anneau, un anneau de débris. Et ces débris-là, en orbite autour de la Terre, se sont agglutinés à nouveau, puisqu'en fait, euh, on ne parle que de ça depuis le début, c'est les petits morceaux se mettent ensemble pour former des morceaux plus gros. Et bien, tous les petits débris qui étaient en orbite autour de la Terre, après l'impact de TIA sur la Terre, ça a formé la Lune. Mais la Lune est plus petite que Mars, par exemple. Donc en fait, la Terre a gardé la plus grosse partie de, de ce que composait TIA. Donc, en fait, la Terre était peut-être plus petite à l'origine. Elle a gardé une partie de l'objet qui nous a percuté. Elle était un peu plus grosse. Et la Lune s'est formée des débris qui étaient en orbite autour de la Terre. Et donc, ces débris-là ont formé la Lune. À l'époque, d'ailleurs, euh, la Lune était beaucoup plus proche qu'elle n'est maintenant. Euh, la Lune était à peu près deux fois plus proche. Et la durée du jour ne durait que six heures. Alors, on va dire la journée, l'alternance jour-nuit sur Terre... Ça durait duré 6 heures. Maintenant, ça dure 24 heures. Ça veut dire que la Terre a ralenti dans sa rotation. Eh bien, ça, c'est à nouveau à cause de la Lune. C'est à, à cause de la Lune. Il y a des effets de marée. La, Lune, la, la Terre tournait vite sur elle-même. La Lune nous a ralenti. Et la Lune nous ralentit toujours. On ne perd pas grand-chose. Hein. On perd à peu près 15 microsecondes par an. On ne perd pas grand-chose. Mais multiplié par des millions et des centaines de millions d'années... La Terre a perdu des heures dans sa rotation. À l'origine, la Lune, quand la Lune est apparue, on ne tournait qu'en 6 heures, on tourne en 24 heures et ça continue à ralentir. Il y a un jour, euh, la, 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 la durée jour-nuit durera 48 heures. Il y a un moment où la durée jour-nuit durera un mois. La rotation de la Terre sur elle-même est en train de se ralentir. Et comme conséquence, la Lune s'éloigne. La Lune, elle, elle s'en va de 4 cm par an. Alors ça, on le sait, on en est sûr, parce que, les missions Apollo, notamment, avaient pour but d'être bon, ben, capable d'aller sur la Lune, de s'y poser, de ramener des roches sur Terre. Mais pas que. On a déposé des, des expériences scientifiques et notamment des petits miroirs, des réflecteurs laser sur lesquels on tire tous les jours. Il y a un observatoire à Nice, par exemple, avec un gros laser. On tire sur ces réflecteurs laser-là pour mesurer très précisément la distance entre la Terre et la Lune. Donc, les, les astronautes des missions Apollo sont bien allés sur place pour déposer des appareils qu'on utilise maintenant, on tire sur la Lune tout le, tout le temps et on peut mesurer que la Lune s'éloigne de 3,8 cm chaque année en moyenne. L'orbite de la Lune n'est pas vraiment circulaire, donc c'est une moyenne mais la Lune s'en va. Et la Lune s'en va, la Terre ralentit. Alors ça, on va dire ce sont peut-être des méfaits de la Lune. Il y a un bienfait de la Lune, c'est que la Lune justement, elle joue sur la rotation de la Terre, mais elle joue aussi sur l'orientation de l'axe de rotation de la Terre. Et la Lune a fait que l'axe de rotation de la Terre s'est calmé. Elle l'a calmé et l'axe de rotation de la Terre, il n'a presque pas bougé pendant les milliards d'années. Ça veut dire que là où il faisait froid, c'est resté globalement froid. Là où il faisait chaud, c'est resté globalement chaud. Et la vie a eu le temps de se développer et de s'adapter. Imaginez un axe de rotation complètement erratique, comme c'est le cas par exemple pour la planète Mars. Eh bien, sur Mars, si la vie a démarré, elle n'aurait pas eu le temps de se développer bien loin parce que, si c'est une vie qui se développe dans les parties froides de la planète et que de l'axe de rotation bascule et ça devient les parties chaudes, ben je pense que les petits êtres vivants n'auraient pas apprécié la plaisanterie. Donc la Lune a calmé notre axe de rotation et ça a permis à la vie de lui donner de le temps de se développer.
0: Ce qui, ce qui veut dire que pour il y a des, pla, des tas de planètes qui n'ont pas, hors du système solaire, il y a des tas de planètes qui n'ont pas de, de satellites ce qui voudrait dire que c'est une condition indispensable qu'il y ait un satellite pour qu'il y ait de la vie.
1: C'est une condition indispensable pour que la vie elle tente d'évoluer. Ah, l'apparition de la vie, l'apparition de la vie a priori c'est partout pareil et tout le monde y a droit et elle peut apparaître partout. Si les conditions sont propices, s'il peut y avoir de l'eau, il y a une atmosphère qui peut exister, alors la vie peut se développer très facilement. Maintenant de passer de l'état de microbes ou bactéries à un être évolué comme un primate. Euh, là, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Et là, il faudrait pas qu'il y ait des conditions qui varient du tout au tout. Et là, la vie n'aurait pas le temps de s'adapter, et pas le temps de d'évoluer, on va dire, vers des formes de vie supérieures. Donc, une vie compliquée, il faut lui donner le temps de se développer. Une vie très simple, ça existe partout. Vous allez près des volcans, dans des dans des petites mares très acides, pleines de soufre. La vie, il y a des bactéries dans, dans ces mares là Donc, la vie existe même dans des conditions terribles. Mais elle ne va pas évoluer vers des formes de vie plus complexes. Donc, pour des formes de vie plus complexes, il faut des conditions toutes particulières qui, elles, ne sont peut-être pas très réparties dans l'univers. Et donc, il y en a peut-être pas beaucoup. La vie apparaît facilement. La vie n'évolue pas facilement.
0: D'accord, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, on va dans quelques secondes retrouver la question de, de cet élève, Ewen, qui reste toujours dans la logique de cette émission. Et puisqu'on parlait de la Lune il y a quelques instants avec la question de William, on va écouter la question d'Ewen.
1: Pourquoi y a-t-il des satellites autour des planètes On parlait des satellites. Alors, des, sat des satellites des planètes, il y en a certaines qui en ont beaucoup. Jupiter en a 79 Saturne, 82. Je parle que des satellites connus, répertoriés. Mais en fait, il y en a qui sont probablement tellement petits qu'on n'a on même pas réussi à les découvrir encore. Donc c'est probablement plusieurs centaines.
0: Pareil que la Terre en a deux satellites la régulièrement.
1: La Terre en a un. Alors ouais. la Terre, oui, effectivement. La Terre peut en avoir plusieurs. Elle en a actuellement deux. Mais je vais expliquer pourquoi. Parce que justement, euh, on a parlé de la, de la formation de la Lune, qui est une collision, mais il n'y avait pas que cette hypothèse là. J'ai passé sous silence les autres hypothèses, <rire> parce que je n'ai parlé que de l'hypothèse que l'on retient, celle oui, dont on sûr. est à peu près sûr oui, maintenant. Bien, bien. Mais il y en avait d'autres, des hypothèses. Alors, il y a une autre, une autre hypothèse, c'est la formation conjointe. Je vous ai dit, dans le disque, au départ, où tout s'est formé en même temps, il y a des morceaux qu'on fait des, des, des morceaux qui sont collés entre eux pour former des grosses planètes. Et peut-être qu'il y aurait des formations qui se sont collées entre eux pour faire des petits satellites autour. La, la Lune s'est bien formée en rassemblant des petits morceaux qui étaient en orbite autour de la Terre. Donc, on appelle ça l'hypothèse de la formation conjointe. Ça se forme en même temps, au tout début du système solaire. Pourquoi pas On pense qu'il y en a très peu des comme ça, mais c'est une hypothèse qui pourrait marcher. Une autre hypothèse qui, celle-là, marche beaucoup mieux, c'est l'hypothèse de la capture. Une planète se forme en rassemblant tout un tas de morceaux sur son orbite, mais il y a des morceaux, et il y en a beaucoup, qui restent tout seuls et qui tournent tout seuls autour du Soleil. Il y a les astéroïdes, par exemple, qui tournent tout seuls, il y a des comètes encore plus loin qui tournent tout seuls autour du Soleil. Et ces morceaux-là euh, peuvent avoir des orbites, soit qui sont bien rangées entre les planètes, et là, il n'y a jamais aucun problème, soit des orbites qui font que croiser toutes les planètes. Bien sûr, c'est toujours autour du Soleil, mais une orbite qui serait tellement allongée qu'elle traverserait toutes les orbites des autres planètes. C'est comme ça qu'on en prend parfois sur la figure. Ouais, ouais. Euh, je vous rappelle quand même, les, les météorites, il en tombe encore 10 000 tonnes chaque année sur Terre. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui circulent sur des orbites qui croisent les autres. Sans parler de tomber dessus. Il y en a qui peuvent, parler, qui peuvent passer juste à côté, très près. Et en fait, ils se font emprisonner par la force de gravité d'une planète. Ils sont capturés. Mmh. Donc, un astéroïde qui circulerait tout seul, tranquillement, dans le système solaire, autour du Soleil, s'il passe trop près d'une planète, peut-être peut qu'il peut se faire capturer par la force de gravité de la planète. Et donc, voilà pourquoi il y a des satellites autour des planètes. Et la plupart, c'est plutôt ça. Alors, la Terre, pourquoi on n'a pas retenu cette hypothèse-là pour la Terre parce que la Lune est un gros satellite par rapport à sa planète. C'est énorme. Le couple Terre-Lune, le couple Terre-Lune, c'est un couple particulier. Si on prend par exemple Mars, Mars a deux satellites, mais ils sont tout petits à côté de la planète. Donc, c'est probablement des, des objets qui ont été capturés, des anciens astéroïdes qui ont été capturés par Mars. Euh, Jupiter possède pour le coup des gros satellites par rapport à, à la Lune. Il y a quand même des, des satellites de plus de 5000 kilomètres autour de Jupiter. Oui, mais Jupiter fait 143 000 km de diamètre. Donc, les satellites de Jupiter, finalement, par rapport à la planète, ils sont tout petits aussi. Et donc, la plupart des satellites, et surtout les petits, en fait, ils ont été piégés et ils se sont fait capturer par la planète. Et donc, ils ne sont pas nés comme est née la Lune, d'une collision avec un autre objet. La plupart sont nés simplement par capture. Mmh. Et voilà pourquoi il y a des, des, satel des satellites autour des, autour des planètes parce que, je l'ai dit, une planète, elle a fait le ménage sur son orbite. Soit elle a tout pris pour elle et elle a grossi en masse, soit elle a juste piégé autour d'elle-même sous la forme de satellites. Et donc, voilà pourquoi les planètes ont des satellites. Presque toutes les planètes ont des satellites. Euh, il n'y a que Mercure et Vénus qui n'en ont pas. Malheureusement, ou malheureusement ou pas, de toute façon, un satellite ne sert pas à grand-chose, sauf la Lune a permis à la, à la vie de se développer, on l'a dit. Mais sinon, un satellite ne sert à rien. Donc, pourquoi y a-t-il des satellites euh, C'est pas tellement une question scientifique. On cherche plutôt à dire comment les satellites sont-ils oui, sont arrivés le fait, là. Bien sûr. Le pourquoi n'a pas de raison d'être parce qu'il n'y a pas ça sert à rien. Finalement, on cherche pas à quoi peut servir un satellite. C'est là, on constate que c'est là et on cherche comment c'est arrivé là. Donc voilà une question que les scientifiques, à laquelle les scientifiques aiment bien répondre, c'était le comment ça marche, comment ça fait pour en arriver là. Le pourquoi, bah, bah pourquoi pas pourquoi ouais. pas Et du coup, Mercure et Vénus n'en ont pas. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas une raison particulière à laquelle il y aurait un satellite ou pas.
0: Seulement, la question qu'on peut se poser pour terminer ce, ce paragraphe, c'est de se dire à quoi ça sert. Et vous y avez répondu dans une précédente question en disant que ça permettait à la vie
1: d'évoluer. Ah ben, bah, oui, voilà. Mais disons que ça, ça n'est pas le but euh, le, non, le non, but d'un satellite. d'accord. Hein. C'est ouais, ouais. pas la raison d'être d'un satellite. Il s'avère que la physique fait que ça arrive hum. Et comme, euh, comme en physique, en fait, dès qu'une condition euh, arrive, dès qu'une condition se produit, il y a tout un tas de conséquences. La Terre, on l'a dit, grâce à la Lune qui est très grosse par rapport à la Terre, l'axe de rotation ne bougeait plus. Ah, d'un seul coup, il y a eu une, une conséquence, la vie a eu le temps d'évoluer. Mais si la Lune avait été plus petite, donc une masse beaucoup plus petite, comme par exemple les satellites de Mars, la vie n'aurait pas eu le temps de se développer. Parce que l'axe de rotation aurait bougé dans tous les sens. Donc on aurait eu la Lune, mais si elle avait été plus petite, elle n'aurait pas permis à la vie de se développer et on ne serait pas aujourd'hui en train de faire une émission. C'est ce que
0: j'allais vous dire, vous avez lu dans mes pensées, c'est extraordinaire.
1: Absolument. On se fait une pause et on se retrouve tout de suite.
0: Alors Lionel, Johan a posé une question, va poser une question dans quelques instants. Elle est un peu en rapport avec le début de cette émission sur la création du Soleil. On l'écoute tout de suite.
1: Comment s'est fabriqué le fer qu'il y a sur Terre alors, quand on parle de fer, oui, il y a bien du fer sur la Terre, il y a des mines de fer sur Terre et on exploite ces mines de fer sur Terre. Après, on peut se poser la question, est-ce que, est -ce que ce fer est une énergie renouvelable ou c'est une ressource renouvelable ou pas euh, bah, Pas du tout. Pas du tout, mais pour des raisons. On va voir, ça va nous ramener, mais très loin dans l'histoire, très loin dans le passé. Et effectivement, il faut se poser la bonne question, d'où vient ce faire Pour savoir si effectivement c'est quelque chose de renouvelable et qui va se renouveler.
0: Et comme disait un, un, grand, un grand comique, le dire c'est bien, le faire c'est mieux.
1: Voilà, c'est tout. <rire> Donc d'où vient le faire eh bien, le fer, c'est un, un élément, un élément euh, chimique, hein, c'est un atome. Donc ça, euh, on voit ça au collège, au lycée, la formation des atomes et la composition des atomes. Bon, c'est un élément chimique comme l'hélium, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, tout ce que vous voulez, il y en a plein, il y en a, il y en a une, plus d'une centaine, l'uranium, si vous voulez aussi. Donc c'est un élément chimique qui existe, puisqu'il y en a sur Terre, d'où vient-il Eh bien, il vient des étoiles. Tous les éléments chimiques autres que l'hydrogène et l'hélium sont fabriqués par les étoiles tout au long de leur vie.
0: Par exemple, vous
1: parlez, le fer.
0: Vous parlez du fer, mais il y a aussi l'uranium, par exemple, c'est ça
1: bah, Absolument, là, je parle du fer, mais je, on pourrait dire la même chose pour l'uranium, l'or et tout ça. Alors, une toute petite nuance, mais on le dira l'or et l'uranium, par exemple ça n'est pas fabriqué pendant la vie d'une étoile. C'est fabriqué à la fin de la vie d'une étoile. Il mmh. faut qu'elle euh, qu explose à la fin. Euh, donc. Mais le fer, en tout cas, c'est fabriqué pendant la vie d'une étoile. Pendant la vie de pas n'importe quelle étoile, pendant la vie des étoiles massives, les grosses étoiles. Les supernovas euh, ben, voilà, euh, voilà, celles qui donnent des supernovas. Voilà, les étoiles massives qui finissent en supernova. C'est à cause de, du fer, finalement. Ces grosses étoiles-là, elles fabriquent tout un tas d'éléments. Euh, quand elles arrivent, à fabriquer du fer, à ce moment-là, c'est la catastrophe et elles explosent en supernova. Et on a dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs générations d'étoiles avant que le Soleil ne soit né. La première génération d'étoiles, il n'y avait que de l'hydrogène de l'hélium dans le nuage. Euh, la deuxième génération d'étoiles, il y avait de l'hydrogène de l'hélium et d'autres choses qui ont été disséminées par la première génération qui est arrivée en fin de vie. Et lorsque le Soleil s'est formé, il y avait de l'hydrogène de l'hélium, il y avait du fer qui avait été éparpillé dans notre, on va dire dans notre environnement, là où le soleil s'est formé, il y avait du fer. Le soleil s'est formé sur des choses qui contenaient du fer. Mais pas que les débris, le 1% qui restait pour former les planètes et tout le reste du système solaire, mais il y avait du fer aussi. Ça veut dire que parmi tous les éléments qui ont formé notre planète, les petits morceaux de roche, il y avait du fer dedans. Ce fer venait des générations précédentes d'étoiles. Et là, on voit très bien que bah, si le fer vient des étoiles avant la fabrication, même avant la naissance du Soleil, le fer qu'on est en train d'exploiter sur Terre, il n'y a aucune chance qu'il soit renouvelable. Si on veut à nouveau du fer, il faudrait qu'il y ait une, une supernova qui explose à côté de chez nous. Là, je pense que maintenant, ça serait plus dangereux qu'autre chose. Oui,
0: on y passerait. Est-ce qu'il est qu ah bah, peut, ouais. est qu peut y avoir des étoiles qui ne donnent pas du fer, qui ne produisent pas du fer pendant leur existence C'est-à-dire, imaginons qu'il y, euh, qu y ait un jour la Terre, mais qu'on ne trouve pas de fer. C'est possible ou pas
1: bah, C'est tellement possible que le Soleil, par exemple, ne donnera jamais de fer. Le Soleil est une petite étoile, on en Mais parlera tout à l'heure. Il n'ira pas jusqu'à l'étape qui fabrique du fer. Donc, des étoiles comme le Soleil ne fabriquent pas de fer. Donc. Ça veut dire que, après la génération, si on n'avait que des étoiles comme le Soleil, on aurait des planètes qui n'auraient aucun, aucun, aucun atome intéressant. Il n'y aurait pas de minerai de quoi que ce soit. Le fer s'est fabriqué pendant la vie des grosses étoiles. Mais si je parle de l'or, de l'uranium, on en a parlé tout à l'heure. Or et uranium, il y a des mines d'or sur Terre. Il y a des mines d'uranium sur Terre. Ça, c'est fabriqué pendant l'explosion de ces grosses étoiles-là et même après l'explosion. Donc, s'il n'y avait pas eu des générations précédentes et s'il n'y avait pas eu des étoiles massives pour aller fabriquer ces choses-là, on n'en aurait pas sur Terre. Et donc, euh, on n'aurait pas d'énergie comme, euh, bah, comme nos centrales nucléaires. On n'aurait pas, des... on pas de, de, de quoi faire du fer. Donc, les étoiles, les grosses étoiles, c'est comme des forges dans l'univers. Okay. Ça fabrique ces éléments-là et on en a plein sur Terre grâce aux étoiles d'avant. Le fer, pour vous dire qu'il y en a partout dans le système solaire, il n'y en a pas que sur Terre. Mars est rouge, parce que Mars contient du fer. Évidemment, Mars contient du fer, puisqu'elle a les mêmes éléments au départ que la Terre. Mais ça veut dire autre chose. Pourquoi Mars est rouge Parce que ce fer-là, c'est oxydé, c'est de la rouille. Et pourquoi Mars s'est oxydé bah, Ça prouve simplement qu'il y a eu de l'oxygène sur Mars. Il y avait une atmosphère sur Mars. On oh. sait maintenant, parce qu'il y a des sondes qui vont sur Mars, il y a des argiles sur Mars, il y a eu des, des océans sur Mars. Évidemment, l'histoire de Mars a mal évolué. Il n'y a plus d'atmosphère, il n'y a plus d'eau liquide. Mais Mars est rouillé, il y a du fer sur Mars. Si un jour on va sur Mars, on pourra aller exploiter le fer qui s'y trouve, il y en a. Il y aura probablement de l'uranium sur Mars, il y a de l'or sur Mars. Il y a exactement la même chose sur Mars qu'il y a sur Terre, puisque c'est à partir de ça que les planètes se sont formées.
0: Très bien, on fait une pause, et puis on va voir que la prochaine question, posée par Ewen, est eh bien un rapport avec votre conclusion de, de ce paragraphe. Ewen va, va nous poser une question qui est en rapport avec votre précédente conclusion.
1: Y a-t-il des cratères sur Mars Parlons de la planète Mars. On a dit que toutes les planètes se sont formées eh ben du même nuage, du même résidu de poussière laissé par le soleil quand même. Donc on a dit il y a du fer, il y a tout ça partout sur toutes les planètes. Des cratères, on en voit des cratères. On a envoyé depuis maintenant de nombreuses années, depuis les années 70, on va sur Mars, on photographie la surface de Mars et on voit qu'il y a des cratères. Parce que ça aussi, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est arrivé partout dans le système solaire au même moment. C'est une étape après la formation des planètes, euh, parce que pour faire des planètes, on a dit qu'il y a eu des collisions. Hein. Il fallait que les petits morceaux fassent des morceaux de plus en plus grands et les gros morceaux ont formé des planètes. Là, on se doute bien qu'il y a eu des collisions. Donc, il y a eu des cratères au départ. Mais lorsque les planètes, les planètes se sont formées, en fait, les collisions faisaient qu'elles étaient chaudes. On imagine c'était un océan de magma liquide. Et là, il ne peut pas y avoir de cratère. C est, c est, en gros, c'est liquide, c'est visqueux, c'est chaud. Ça se refroidit, ça fait des boules qui sont à peu près lisses. Mais que s'est-il passé après Les planètes étaient à peu près là où elles sont actuellement, c'est-à-dire que chacune sur son orbite, et il n'y avait aucune raison qu'elles changent d'orbite. Sauf qu'il y a deux planètes géantes, Jupiter et Saturne, qui se sont un petit peu embêtées l'une l'autre à force des forces de gravitation. À cause des forces de gravitation, elles ont un petit peu changé leurs orbites. Ça a fait un jeti dans le système solaire et les planètes les plus éloignées, à savoir Neptune et Uranus, sont allées percuter un réservoir d'astéroïdes qui était tranquillement au loin, plus loin que ces deux planètes-là. En perturbant leurs orbites, elles ont envoyé dans le système solaire tout un tas d'astéroïdes qui ont traversé les orbites de toutes les planètes. Et pendant 200 millions d'années, il y a des, des, euh, des objets qui ont traversé tout le système solaire, qui sont venus percuter absolument tout le monde. Vous regardez la Lune, pourquoi y a t il des cratères sur la Lune? Ce n'est pas au moment de sa formation. Quand elle s'est formée, c'était une grosse boule de, de on va dire de roches liquides qui s'est lentement refroidie, qui s'est solidifiée, hmm. c'était à peu près lisse. Tous les cratères qu'on voit sur la Lune, ils sont arrivés après. Vous regardez Mercure, ben on dirait la Lune, c'est plein de cratères. Sur Mars, évidemment, lors de ce grand bombardement-là qui a duré 200 millions d'années, sur Mars, il y a des cratères. Sur Mars, il y a eu de l'eau. Sur Mars, il y a eu une atmosphère. Certains cratères ont dû disparaître. Sur Mars, maintenant, il y a beaucoup de sable. Il y a beaucoup de cratères qui sont enfouis sous le sable. On en voit, on en voit moins qu'on qu ne on pourrait en voir. Mais il y en a plein. Sur la Terre, il y a énormément de cratères. En tout cas, il y en a eu. Mais maintenant, sur la Terre, il y a quoi Il y a beaucoup d'eau déjà. Alors, sous les océans, on les voit mal. Euh, il y a de la végétation, donc du coup sur le sol on les voit mal aussi, et surtout sur terre on fait des travaux. Eh ben, et bien à cause de on va dire l'urbanisation de la terre, on fait disparaître toutes ces traces anciennes. Mais il y a des endroits où on les voit toujours. Alors les cratères qu'on voit maintenant, ce ne sont pas les cratères dont je parle qui datent de il y a très longtemps, hein, il y a à peu près 4 milliards d'années. Ceux là on les voit plus, ils ont disparu. Euh, ce sont des, des cratères qui sont arrivés plus récemment. Je vous ai dit des morceaux comme ça. Heureusement, ce, on appelle ça le grand bombardement tardif. Celui-là, c'est fini. Ça a duré 200 millions d'années. Ça a mis des cratères sur tout le monde. Ça, ça s'est fini depuis longtemps. Depuis 3 milliards, 900 millions d'années à peu près. Mais il y en a eu d'autres. Des météorites qui sont tombées sur Terre. Et il y en a, par exemple, en Arizona, vous avez un cratère célèbre qui s'appelle Météor Crater. C'est quand même un gros trou hein, de quelques kilomètres de diamètre. Celui-là, le, il... le désert d'Arizona. Il n'a pas bougé. Il y a le golfe du Mexique Et donc C'est arrivé il y a seulement 50 000, 50 000 ans. Je comprends. Les dinosaures se rappellent de leur, de leur météorite, beaucoup plus grosse. Il y a 65 millions d'années. Là, le, on va dire l'explosion a été telle que les dinosaures ont disparu. Euh, seules les petites bêtes ont survécu comme les mammifères, par exemple. Et ils ont pu se développer après la disparition des dinosaures. Donc, pour répondre à la question, il y a non seulement des cratères sur Mars, mais il y a eu des cratères partout et avec l'histoire de la planète, beaucoup de ces cratères-là ont disparu sur certaines planètes et sur d'autres sur d'autres objets. Comme il n'y a pas eu de géologie, on va dire, il n'y a pas eu d'histoire sur la Lune, vous faites un cratère, il va rester des milliards d'années parce qu'il n'y a, a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau, ça ne fait pas disparaître les choses. Donc, il y a des cratères très, très, très vieux et notamment les missions Apollo ont rapporté des roches que l'on peut dater, des roches dans certains cratères. Et par exemple, le cratère Copernic, on l'a daté à 800 millions d'années seulement. Alors que dans d'autres endroits sur la Lune, on les a datés à plusieurs milliards d'années. On se retrouve dans quelques instants.
0: Alors Lionel,
1: c'est Lina qui va nous poser sa question. Pourquoi y a-t-il des anneaux autour de Saturne, mais pas des autres planètes On n'a pas parlé des anneaux encore, mais on a parlé tout à l'heure quand même de quelque chose qui pouvait donner idée une idée d'une formation des anneaux. Quand TIA a percuté la Terre, il y a eu des débris répartis autour de la planète, autour de la planète Terre. Eh ben, ces débris-là, ça formait un anneau à l'époque. Tout dépend où se trouvent ces débris-là. Pour le cas de la Terre et de la Lune, ces débris ont pu se rassembler pour former un objet. Par contre, s'ils avaient été un tout petit peu plus près de la Terre, l'attraction gravitationnelle de la Terre aurait empêché ces petits morceaux-là de former une grosse boule. Donc la Lune n'aurait pas pu se former. C'est exactement ce qui se passe sur Saturne. Sur Saturne, on pense qu'il y a eu une collision entre, entre des objets, entre deux objets. Ça les a fait littéralement éclater en millions de petits morceaux qui se sont retrouvés répartis autour de la planète. Ça forme des anneaux. C'est ce qu'on voit maintenant. Et la position de ces objets-là fait que, comme ils sont trop près de la planète, la force d'attraction de la planète les empêche de se reformer à nouveau pour former un gros satellite. Si ça avait été un petit peu plus loin, il se passerait comme sur la Lune. Quand on regarde les anneaux de Saturne, c'est quelque chose qui c'est vraiment magnifique à voir avec un télescope et on les voit très bien même avec un télescope d'amateur. Donc c'est un, un spectacle qui est fantastique à observer. Je vous invite à, à vous rapprocher de clubs d'amateurs, de, de, de clubs d'astronomes club amateurs pour vous montrer Saturne. Donc ce sera le cas cet été, cet automne, on verra très bien Saturne dans un télescope. Saturne a des anneaux, des anneaux très brillants, c'est pour ça que c'est un bijou dans le ciel et c'est facile à voir. Et ces anneaux très brillants sur Saturne posent une question. Mais d'où viennent-ils Comment se fait-il qu'ils qu soient aussi brillants Et il y a une réponse, c'est parce qu'ils sont assez récents. Certains disent qu'à l'époque des dinosaures, ils n'existaient pas. S'il y avait eu des astronomes amateurs à l'époque des dinosaures, en regardant dans Saturne, ils n'auraient pas vu d'anneau. Donc, ce qui est arrivé autour de Saturne pour former l'anneau, euh, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire. Et ça explique pourquoi ces anneaux sont si brillants. Il y a des poussières dans l'espace. Et les anneaux, normalement, ils devraient être sombres. S'ils étaient vieux, ils auraient été assombris par les poussières. En fait, ils sont très réfléchissants. Ils sont très lumineux. ils leur envoient la lumière du soleil, évidemment. Mais ils sont très brillants, très lumineux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très sales. Donc, pas beaucoup de poussière. Ça, c'est un indice sur leur, leur âge très récent. Il y a un autre indice aussi. Quand on fait les calculs, hein, les forts en maths, euh, on se rend compte que normalement, ces anneaux-là doivent, eh ben, doivent disparaître. Chacun des morceaux qui forment l'anneau, il y en a qui sont près de la planète, ils vont finir par tomber dessus. Il y en a qui sont loin de la planète, ils vont finir par s'en aller. Donc, les anneaux devraient disparaître petit à petit. Un anneau qui est à ce point brillant, et puis, à ce point condensé encore, ça veut dire qu'il est relativement récent. Et si on regarde les autres planètes, Jupiter a des anneaux, Uranus a des anneaux, Neptune a des anneaux, mais on les, ils, sont tellement, alors justement, ils sont tellement vieux qu'ils sont peu lumineux et qu'ils sont peu denses, pas ouais, aussi ouais. denses que les anneaux de Saturne. Saturn, ben on les voit plus dans les télescopes. Il n'y a que les télescopes professionnels qui sont capables de les voir. Mais nous, avec nos télescopes d'amateurs, on les voit plus. Par contre, à l'époque des dinosaures, peut-être que Jupiter avait des anneaux très brillants. Oui, mais ils sont vieux. Et ces anneaux-là ont bien commencé à, se dispara à disparaître maintenant et on ne les voit plus. Donc, il n'y a pas qu'autour de Saturne qu'il y a des anneaux. Les collisions entre objets, c'est quelque chose qui arrive. On en parle depuis le début de cette émission-là. Ça ne fait que se rentrer dedans. Des collisions, des impacts, il y en a tout le temps. Et il y a tout un tas d'effets et de conséquences à ces impacts-là. Donc des anneaux, il y en a autour de toutes les planètes, en gros, surtout les grosses, euh, mais ils n'ont pas le même âge. Et visiblement, la fin de vie des anneaux, c'est Satan à, à disparaître. Et pour nous, ben, on a l'impression qu'il n'y a qu'autour de Saturne qu'il y en a. En tout cas, ce sont les plus, les plus beaux, ça c'est sûr.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on va terminer cette émission par euh, Romane, qui, qui en fait a, a deux questions à, à poser. On va d'abord écouter sa, sa première
1: question. De quoi les étoiles sont-elles faites on a parlé de la formation du soleil, donc ce, ce grand nuage d'hydrogène, de poussière et de plein de choses. On a dit que ça, ça se contracte. Il y a certaines parties de ce nuage qui se contractent. Et en se contractant, ça donne naissance aux étoiles. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails pour dire mais comment une étoile s'allume, comment elle s'illumine. Eh bien, c'est l'hydrogène. C'est quand même le carburant principal de toutes les étoiles. L'hydrogène, le reste, ne sert pas à grand-chose dans une étoile, en tout cas dans un premier temps. L'hydrogène, Lorsqu'ils se contracte, ça force les atomes à se rapprocher les uns les autres. On imagine euh, des aimants et on, essaie, on, on voudrait que les pôles plus, par exemple, les, les, les pôles identiques des aimants, on voudrait qu'ils se touchent. On se rend bien compte qu'on a du mal à faire cohabiter deux aimants qui ont la même polarité. Ouais. Ils n'ont pas envie de se rapprocher. Si l'étoile se contracte, la pression augmente, la température augmente. Il arrive un moment où on réussit à rapprocher ces atomes d'hydrogène-là qui ne voudraient pas se rapprocher. C'est ça qu'on appelle la fusion. Et dès que les atomes d'hydrogène fusionnent, alors, ça produit de l'énergie. Donc, la fusion vient parce que, à force de se contracter, une étoile devient très 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 chaude et arriver à une certaine température. Alors, la température est très élevée. Hein. Au cœur du soleil, c'est 15 millions de degrés. Donc, c'est énorme. Mais à cette température-là, eh bien, les atomes d'hydrogène n'ont plus le choix, ils finissent par se toucher. Et en se touchant, ils fusionnent pour former de l'hélium. Dans cette réaction-là de fusion de l'hydrogène en hélium, à chaque seconde, il y a à peu près hein, 624 millions de tonnes d'hydrogène qui deviennent 620 millions de tonnes d'hélium. Et si, si vous avez bien écouté ce que je dis, il y a 4 millions de tonnes qui ont disparu, qui sont passées à la trappe. Parce qu'il y avait 624 millions de tonnes d'hydrogène au départ, il n'y a plus que 624, 620 millions de tonnes d'hélium après. Il nous manque 4 millions de tonnes. Ces 4 millions de tonnes de matière, à chaque seconde, se transforment en pure énergie. Alors, il y a une équation célèbre. Hein, c'est Albert Einstein qui a, qui a trouvé cette équation-là. Et celle-là, le commun des mortels la connaît. C'est E égale mc2. Beaucoup de monde ne sait pas à quoi sert cette équation-là, mais en tout cas, elle est connue. C'est célèbre parmi la physique. E égale mc2, c'est l'emblème de la physique. Et ben, C'est l'énergie qui est produite par une transformation de masse. C'est une équivalence. E, c'est l'énergie, au carré, il y a de la masse là. C'est l'équivalence entre masse et énergie. Ces 4 millions de tonnes à chaque seconde se transforment en pure énergie. Une énergie bah, qui transforme en quoi bah, C'est de la lumière, le soleil nous éclaire quand même pendant toute la journée, et de la chaleur, il fait chaud sur Terre. Et c'est ça, cette énergie qui est produite par le soleil. Pour l'instant, le soleil n'en est que là. Il transforme de l'hydrogène en hélium. Dans quelques milliards d'années, dans 5 milliards d'années, il passera à une autre réaction de fusion. Il transformera l'hélium en carbone. Là, attention, il faut atteindre les 100 millions de degrés pour être capable de faire ça parce que les atomes d'hélium, il y a plusieurs euh, particules dedans. Il y en a deux. Donc, il y en a plus que de l'hydrogène. Elles ne veulent pas se rencontrer. Et donc, c'est pire. Il faut en des conditions extrêmes, encore plus fortes que pour l'hydrogène. Et donc, quand le Soleil montera à 100 millions de degrés, il passera dans la deuxième partie de sa vie et il, formera, il fusionnera de l'hélium en carbone. Le Soleil n'ira pas beaucoup plus loin. C'est une petite étoile. Les grosses étoiles vont beaucoup plus loin, elles vont jusqu'au fer. On en a parlé tout à l'heure. À la fin de leur vie, elles explosent. Alors là, elles font de l'or, elles font de l'uranium, elles font plein de choses. Donc, les étoiles, au départ, elles sont faites d'hydrogène. C'est le carburant des étoiles. Très
0: bien. On va continuer parce que Roman a une dernière question à,
1: à vous poser. Que veut dire interstellaire? Interstellaire. Eh ben, interstellaire, c'est un adjectif qui caractérise un objet qui se déplace entre les étoiles. Interstellaire, ça veut dire entre les étoiles. Alors, entre les étoiles, il y a quoi Parce que pour l'instant, on a dit, chaque étoile se forme et autour de chaque étoile, il y a un cortège de petits débris qui forment des planètes, qui forment des satellites autour des planètes, qui forment des astéroïdes ou des comètes. Et ça, c'est pour chaque étoile, il y a un cortège de choses qui forment un système stellaire. C'est le système solaire dans le cas du Soleil. Interstellaire, ça voudrait dire qu'il y a des choses entre les étoiles. Eh bien, il y a des voyageurs, par exemple interstellaires, que l'on connaît maintenant depuis, depuis peu, finalement. En octobre 2017, on a découvert un objet tout à fait particulier euh, qu'on qu on a, on a appelé Oumuamua. Alors pourquoi Oumuamua C'est un nom d'origine hawaïenne. Parce qu'il a été découvert par un télescope installé sur le mont Aleakala à Hawaï. Oumuamua, c'est un astéroïde. On l'a découvert en octobre 2017. Quand on l'a découvert, on a observé deux choses. Alors déjà, sa forme, complètement bizarre. Euh, ça ressemble plus à un cigare qu'à autre chose. Donc c'est très 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 long. Il est dix fois plus long que large. Il fait 80 mètres de largeur, il fait 800 mètres de long. Donc, c'est un cigare qui, qui passe dans notre système solaire. Et en l'observant, on a mesuré sa vitesse. Il allait à 324 000 km heure. Et là, on a sorti les calculatrices et on s'est dit, mais à cette vitesse-là, il ne va pas rester dans le système solaire Mais en remontant plus loin la question mais à cette vitesse-là, mais il vient d'ailleurs. C'est impossible d'aller aussi vite dans notre système solaire. Il vient d'ailleurs. C'est un objet interstellaire. Il vient d'une autre étoile. Alors depuis, puis on a, on a l'explication, en tout cas une bonne hypothèse. La meilleure des explications parmi toutes les hypothèses, c'est il a été formé dans un autre système stellaire donc autour d'une autre étoile, une naine rouge. Il se serait rapproché un peu tôt, trop près de son étoile, tellement près que l'étoile aurait commencé à le disloquer, à le déformer. Il a été complètement étiré. Et deuxième, deuxième effet, à cause de ce passage rapproché, il a été accéléré, comme le fait une fronde pratiquement. Hein. Quand on veut accélérer un objet, on le lance, ça accélère. Une fronde gravitationnelle et il a été éjecté de son système stellaire. En s'éjectant de son système stellaire, il est parti dans les zones plus froides hein, parce que quand il était proche de son étoile, c'était très chaud. Il a fondu, c'est pour ça qu'il s'est complètement étiré. Mais en se retrouvant éjecté de son système stellaire, il a refroidi et il a durci. Il a gardé sa forme allongée et à cette vitesse-là, il a quitté son système stellaire et il a traversé le nôtre. Donc, le premier objet interstellaire, c'était un astéroïde en octobre 2017. Depuis, au mois d'août 2019, on a découvert une comète interstellaire. Pareil, on l'a découverte, elle s'appelle la comète Borisov, parce qu'elle a été découverte par un astronome russe, un, un astronome amateur, hein, Borisov. Et on a mesuré aussi sa vitesse, 160 000 km heure. Eh bien, elle aussi, c'est trop rapide pour qu'elle vienne de notre système à nous, système solaire c'est encore une comète interstellaire. Ce que l'on a fait comme mesure en observant cette comète quand elle est passée, c'est combien d'eau elle a perdue. Une comète, c'est une boule de roche, mais surtout une boule de glace. Et lorsqu'elle passe proche d'une étoile, et donc du Soleil, la glace fond, la glace se sublime et elle devient du gaz, de la vapeur d'eau. On a mesuré qu'au moment le, le plus proche du Soleil, elle perdait 30 litres à chaque seconde. Durant tout son passage, la comète Borisov, nous a donné gentiment 230 millions de litres d'eau dans le système solaire et ce bien. genre de comète là si elle tombe sur terre elle amène de l'eau sur terre devinez d'où vient une bonne partie de l'eau que l'on a dans les océans pas que... bah, des comètes qui nous sont tombées dessus qui, qui nous sont tombées dessus eh bien pendant la formation de la terre et pas que des comètes qui viennent de notre système solaire des comètes qui viendraient d'une autre étoile donc d'une certaine façon, nous sommes des extraterrestres Absolument, mais on habite sur Terre, on habite donc sur on dit qu'on est des terriens.
0: Merci Lionel pour toutes euh, ces questions, Et à bientôt.